1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Por si me pueden oír, espero que sí. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Noctámbulos. Y sí, ya lo sé, ya lo notaron. Es el episodio 69, pero pues no vamos a hacer bromas de eso. Rico. Y ya, es todo lo que vamos a decir al respecto. <risa> Señor Kevin García, más que más bienvenido a esta emisión de Noctámbulos. Mi nombre es Manuel Morales, porque ya casi nunca lo digo. Bienvenidos, que estén muy bien, ojalá que les esté pasando muy bien, hoy tenemos dos temas bastante buenos que ustedes pues, ya vieron ahí en el título, porque ya nos estamos poniendo de acuerdo para, para decir eso antes de, de empezar. Bueno, en el título no, en la miniatura. En la miniatura, claro. Pero sí, eh, pues nada, este, bienvenidos a un nuevo Radiófilos,
0: estamos a través de Escuadrón Subnormal. <risa> eh, nada, lo que pasa es que ahorita por accidente empezamos a transmitir a través de Radiófilos y bueno, a través de Escuadrón Subnormal. Y la gente que estaba por allá suscrita pues empezó a decirnos... hey están en vivo! Bastante... Dijimos muchas cosas. ¿Cuántas maldiciones dijimos? ¿Como Cinco maldiciones. una?
1: ¿Una maldición? Cinco, Cinco. maldiciones. Muy bien.
0: <risa> bueno, pues sí. este Pero nada, estoy contento de estar aquí otra semana más. Otro Noctámbulos más, este, quiero agradecer como siempre al buen Eddie que está aquí detrás de cámaras arreglando que todo se va bien y pues también cuando hubo el error obviamente vamos a culpar a Jimmy claro. eh, Le mandamos un gran saludo y esperamos que esté muy pero que muy bien.
1: Saludos a Jimmy, claro le deseamos lo mejor y también les recordamos que pues todas todos sus superchats y los comentarios que tengan los vamos a estar leyendo al final de la transmisión igualmente lo que ustedes eh, nos aportan a través de Twitter con el hashtag Noctambulos Podcast, el cual debe, debería estar apareciendo por aquí en algún momento Saca. Eh, ahí está, claro, eh, ustedes pueden estar en, en Twitter y darnos su opinión sobre lo que vamos a estar hablando y los vamos a leer al final para no entorpecer nuestra dinámica únanse también a los grupos en Facebook, estamos como los habitantes de Mundo Creepy y también como Noctambulos Podcast que es exclusivamente pues para este espacio dentro del canal para los memes para los memes Para los memes. que salen de aquí
0: nadie habla de los temas
1: y también, bueno nosotros sí, al final les vamos a dejar algunas imágenes sobre los temas que toquemos hoy y también está el, el su. Normal, por si quieren ver, pues cuando la cagamos y transmitimos por allá, eh, pueden, <risa> pueden, pueden unirse a no, eso. Este no,
0: ya no somos nuestros programas, pero sí transmitimos por error. A por error. Ahí.
1: Claro. Y pues bueno, creo que no hay más anuncios por ahora, no hay nada importante. Bueno, nada aquí. más también
0: recordarles que a los que se estén uniendo como miembros, eh, también vamos a estar leyendo al final. Y los que se unan como miembros de, habit- de nivel inmortal los se han unido en la última semana, les recordamos, les avisamos que como parte de los beneficios que tienen en su membresía, eh, tenemos una llamada exclusiva al terminar noctámbulos, nada más nos tomamos unos minutitos para ir al baño o para tomar agua lo que sea y va- hacemos una llamada exclusiva, lo que va, bueno, los que ya estén ya saben que trae muchos beneficios chidos, esas llamadas se pone muy buena y ahí, ahí como diríamos en, en el término de los videojuegos, hay este, consecuencias en la vida real, sí. eh, que te van más allá de eso. Que ya luego sabrán bien de qué estoy, qué estoy hablando, a qué me refiero. Los que ya están en llamadas anteriores saben perfectamente a lo que me refiero. Y pues nada, únanse y vamos a estar platicando con ustedes. Muy bien. Terminando el programa.
1: Y los que se estén uniendo, pues irán apareciendo aquí. Los irán mencionando también durante el episodio. Bueno, al final del episodio, pero se unen durante el episodio. Y vamos a empezar ya con los temas para no hacer... ...pues tanto rollo al inicio.
0: Y también en Spotify de nos follow, es todo. También
1: en Spotify. Y gracias por escucharnos
0: allá. Ok, pues eh, acordamos el día de hoy... ...que yo iba a comenzar con los con los temas... ...que yo iba a abrir este episodio... ...y estoy muy contento y muy agradecido con ustedes... ...porque eh, la respuesta que tuvieron de estos temas... ...me gustó bastante. Eh, vi a gente apoyando la iniciativa que vi hace dos episodios... ...de traer esta esta trilogía de, de casos... Hoy terminamos, hoy cerramos con el último de los triángulos de alta extrañeza que están alrededor del mundo. Y cerramos con uno de los que me parecen también de los más interesantes, que es el conocido como Triángulo de Michigan o Triángulo del Lago de Michigan. Okay. Vamos, a, Les voy a contar la historia en muy similar al primer triángulo del que hablé. Eh, aquí vamos a hablar más de casos específicos y no tanto solo de avistamientos o, o más como, ya ves que en el anterior era como lugares extraños o... Este, criaturas que se Rocas vivían. que miran hacia pueblos y así Rocas que miran hacia pueblos, sí Acá sí es más como casos más específicos con fecha y todo Que también me gusta muchísimo Bueno, este lugar está ubicado Para que se den una idea Los que sean sobre todo Estados Unidos Está ubicado eh, desde Mani- Manitowoc, Wisconsin Hasta Ludington, Michigan Y termina en el sur de Benton Harbor Les voy a dejar en el grupo una imagen para que se den una idea Pero pues básicamente estos tres lugares que acabo de mencionar en el mapa, como puntos eh, como puntos ahí, se forma un triángulo y esta zona cubre el, el lago. Esto es interesante porque de los triángulos que he traído, es el único que sí tiene... Eh, su espacio está en un cuerpo de agua. Que eso no. se, ve, se parece mucho en este, en este caso al Triángulo de las Bermudas. Que tiene esa, esa, parte, esa parte en común, digamos. Es el más parecido, por eso lo dejé también para el final. Y bueno, este lugar, eh, obviamente, como en los anteriores... Tiene mucha fama de que pasan cosas extrañas, de que hay avistamientos, ovnis, entre otras cosas, pero realmente los casos que les voy a traer al día de hoy son cosas ya registradas que sí, definitivamente son son raras, son poco eh, comunes, digamos. Y todo empezó al parecer, o se tiene la idea de que lo primero, la primera cosa extraña que ocurrió fue en el año 1891. Cuando una goleta de nombre Thomas Hume partió okay, través ¿Una goleta? Es una especie de barco eh, de madera, eh, pero... No te lo sabría describir porque no soy bueno con eso, pero lo aprendí en Age of Mythology okay, Es un okay. tipo de barco,
1: para que te des una idea. Va, todos los días se aprende
0: algo nuevo. Una goleta. Una goleta, sí. Eh, bueno, este bote, o esta goleta, partió de el... Eh, bueno, a través del lago Michigan en busca de madera. O sea, tenía que transportar ahí materiales. Este bote... Parte en este lugar junto a una tripulación de siete marineros. Es un barco de más pequeño. Y bueno, realmente no se sabe qué pasó después porque simplemente el barco nunca llegó a destino, nunca llegó a ningún lado. Se hizo una búsqueda exhaustiva por la zona. No se encontró absolutamente
1: y, nada. Está muy raro porque es un lago, ¿no? O es sea, a lago. diferencia del mar que es inmenso. Que podría estar como... Que sí es muy por...
0: profundo eh también, pero... Pero igual
1: llevado por las corrientes en el mar se puede perder mucho más fácil que en un lago, aunque sea bastante profundo.
0: Ahora, obviamente si tú dices o te dicen a ti, eh, partió un, un barco de tal puerto y no llegó a ningún lado, pues lo primero que te imaginas es que lamentablemente tal vez se hundió, ¿no? Y cuando pasan estas cosas, con muchos eh, barcos, con muchos, eh, en muchas ocasiones ha ocurrido, que pues encuentran, si no el barco completo, encuentran partes o... Sobre todo cuando sufren una especie de colisión o algo, pues se encuentran partes de madera. O sea, sí se, se da una idea de qué pudo haber pasado. No es el caso de esta goleta. Simplemente no nada se encontró salió a la deriva Los siete eh, marineros, o sea, toda la tripulación, junto a, obviamente el capitán, el barco, todo desapareció por completo. No se ha encontrado hasta la fecha nada relacionado a este barco. Simplemente se desvaneció. No se sabe Ay, si muy raro. tal vez fue atacado por piratas o algo similar. Y Pero en que... un
1: lago, o sea... Es que no se sabe. Y, tendrían que verlos obviamente... llegar a la orilla y meterse al lago para ir a piratear.
0: Ah, bueno, no, no, sí, bueno, no, sí, es, es completamente, es, es muy complicado, o sea, no se sabe qué pasó, simplemente desapareció. Es que aparte, creo, no sé si me equivoco, creo que este lago, este lago sí tiene una salida hacia...
1: Ah, oh, bien, hay, no, hay además, una... Creo, no
0: estoy seguro. Pero bueno, el punto es que desapareció, fue la primera cosa que llamó la atención, de que de cómo pasó eso, es como dices tú, una una zona pequeña, no es tan, no es tan fácil este, que pase esto. Lo que se reportó ahí fue que hubo muy fuertes vientos la noche en la que partió y que tal vez estuviera teniendo algo que ver. O sea, sí fue como algo que llamó a la atención de la gente, de que justo esa noche había un ventarrón un bastante, bastante potente, pero pues igual, no se encontró nada y pues sigue siendo un misterio el día de sí, hoy. había
1: salido al mar, pasó? tengo la loca teoría de que dentro de la tormenta pudieron haberse perdido y creer que seguían en el lago cuando a lo mejor ya estaban en, en el mar. Pues y bueno, haberse ido y perdido, pues, muy lejos de ahí, ¿no? Es una buena teoría, pero,
0: pues, igual no se encontró nada nunca, el cual es también... sí, es en lo cual también sigue siendo raro, ¿no? Sí, que Cuando no llega en, a ningún, ningún en ningún
1: lugar se encontró nada al respecto. Y bueno, bueno, eso ahí quedó esa historia, realmente no hay mucho
0: más. De ahí pasamos al siguiente que ocurrió en 1921.
1: Qué feo que te pierdas, que sea, o sea, como tu vida acaba ahí en un misterio, pero es un misterio así de, bueno, pero pues... Ahí quedó, y ya. O sea, no, no es un misterio como que queda en los libros de historia o algo. Es que
0: tristemente, muchas de estas desapariciones donde no hay casi nada de información, incluso para la ley y todo eso, y hablando no nada más de barcos ni de lugares como esto, pues sí, güey, o sea, es como que no hay más, o sea, ya, ya que más... Donde y, no y con pizza, el paso del
1: tiempo ya no se puede tampoco... No, o sea, se va perdiendo más y más. Si en el
0: momento no hay suficientes pistas o no hay suficientes rastros para darle un seguimiento y encontrar un, una respuesta. Imagínate 200 años después, como no, pues ya, o sea, lo que hubiera sí. pasado...
1: Y no iba nadie ahí como un político importante o alguien así que fuera... Claro, no era el Titanic. Ajá. Pero pues, pues sí, así fue. Y bueno, eh, pasando al siguiente,
0: eh, ocurrió en el año 1921 eh, en el barco llamado Rosabel, donde iban 11 personas dentro de este barco, todos miembros de una sociedad llamada Benton Harbor House of David. Suena bien nice, la verdad. Y bueno, ellos, ellos desaparecieron en el viaje que hicieron en este mismo lago... Pero la diferencia con el caso anterior es que el barco sí fue encontrado. Fue encontrado volcado, flotando en el lago, en el lago Michigan. Esto daba a entender y por cómo estaba dañado el barco, que había sufrido alguna especie de colisión con algún otro barco o algo similar, aunque no se encontraban formaciones rocosas grandes ni nada que pudiera ser natural. Uh-huh. No tendría que haber sido algo que estaba ahí, que chocó con ellos y, y que lo hizo, hizo que el barco se volcara. Pero no se encontró ni a la gente. No se encontró ningún cuerpo, no se encontró nada, nada, nada de esta gente, ni tampoco restos del barco. Es decir, cuando hay una colisión, obviamente hay pedazos de madera que salen eh, para un lado o para otro. Eh, o sea, digamos, que desprenden, ¿no? No sí. desaparecen. No se encontraron ni cerca de donde estaban, ni en el fondo. Solo el nada. barco
1: dañado, pero El barco no... dañado
0: sin nada más.
1: No, ni hey, nada de madera hey, está muy raro que además la madre
0: flota, entonces sería un poco más sencillo de encontrar restos. Nada, no se encontró absolutamente nada. Eh, este fue el primer incidente que llamó más la atención, que sí fue más por precisamente porque si sí, el barco sí se encontró, entonces sí se sabe qué pasó, o, o más o menos se te da una idea de qué fue lo que ocurrió. Pero el hecho de que no se encontraban restos y que la gente estuviera completamente desaparecida llamó mucho la atención. Y lo más interesante de este caso en particular es que a, años antes, en el siglo anterior... Este barco había sufrido un accidente similar Y había sido reconstruido El mismo, el mismo barco Rosabel no se le cambió el nombre O sea, simplemente se reconstruyó, se arregló Y había sufrido un, un accidente similar
1: chocó se... con otro barco Ajá, y... igual la gente de que estaba desapareció Igual, o sea Ah, también, ok, ok pensé o sea, que había tenido un accidente es... no normal No sé,
0: lamentablemente, porque sí quise investigar más No sé qué tan similar fue, qué tan exacto Pero sí mencionaban el hecho de que pasó un naufragio similar O sea, muy similar en cuanto a lo de la gente y en cuanto a lo de... Bueno, de que estaba ahí chocado, ¿no? O no sé, cómo ¿colisionado? ¿Cómo se hizo un barco? ¿Se chocó?
1: Pues creo que es una colisión, sí. Colisión. Bueno,
0: es lo mismo, sí. Bueno, eh, dañado.
1: Ajá. Lastimado. La, se lastimó.
0: Sí, lacerado. Y pues, este... Se lastimó la popa. Sí. <risa> sí. <risa> eh, y pues nada, igual, en el, igual que el caso anterior, no hubo más pistas. Se hizo otra búsqueda exhaustiva, no se encontró nada. Y pues la
1: historia... Entonces quedó, toma, tomaron pero... la madera, así como que, bueno, la podemos usar para alguna... Embarcación nueva, ¿no? Para, un, para la, Titanic. La, sí, es como, es, que es como final de película. Final de película de terror, sí. Aquí tiene la, la madera, señor. ¿Cómo se llama su proyecto? Titanic. Y ahí hay ahí, créditos. Ajá. Y ahí, perdón, Calaverín.
0: Ya moviste a Calaverín. Ya moví
1: a, allí, a, a, a la, calavera, a la este, calavera.
0: Bueno, pasando al siguiente, al siguiente caso que, que ocurrió en este mismo triángulo, vamos a hablar del Capitán George R. Donner, que es uno de los casos eh, que se considera pues, más extraño de toda la lista. Y ocurrió el día 28 de abril del año 1937, tan solo unos años después de lo que les acabo de contar. Este capitán desapareció en ese lago junto a... bueno, desapareció de su cabina, no 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 junto al barco, después de que guió su barco a través de aguas completamente heladas. El capitán, según lo que dijeron las personas que estaban ahí con él, se dirigió a su camarote a descansar y más o menos tres horas después un tripulante... Perdón, acudió para alertarlo de que se estaban acercando ya a un puerto. O sea, ya tenían que hacer maniobras para
1: ir deteniendo el, el barco. Pero, cuando dice, entró para alertarlo, me imagino algo bien fa- fatal. Y es como que ya nos acercamos a un, puer- un puerto. ¡Capitán, capitán! ¡Ya nos estamos acercando a un puerto! Ajá, ¿no? ¡Ah, capitán! Ah, y el capitán, ¡Ah!
0: <risa> entró, sí. sí era, entró en pánico. Entró y... gritando, sí. gritando y moviendo las horas Quiere ver mi nueva sierra eléctrica y, un y mi máscara. Marinero, estoy un poco nervioso y que con tu máscara. <risa> <risa> bueno, el punto es que entró a tratar, bueno, intentó alertarlo. Se dio cuenta de que la puerta del camarote estaba cerrada por dentro, pero no había nadie ahí. Lo curioso es que la, el camarote del capitán no tenía ventanas ni ninguna salida donde él pudiera haber sal, escapado o no sé. Que okay, eh, como que se tenía desvaneció. Simplemente, exacto, simplemente se desvaneció. Cuando pudieron abrir la puerta, se dieron cuenta de que no estaba y no había ninguna pista de su desaparición. No había nada, no había señales de forcejeo, sus cosas seguían en su lugar, uh-huh. no faltaba nada. Bueno, al menos
1: hasta donde la tripulación sabía, no faltaba nada. No había ir. ningún tipo de ducto o algo así. Nada que se... Una encontrara. de esas cosas de misiles donde pudieran lanzarlo por error, de no, torpedo. No,
0: pues no, tampoco. Nada de eso, no. Entonces okay. simplemente desapareció, y este es, este es el caso más interesante de, esa, de ese tipo, porque mm-hmm. aquí solo fue el capitán, no, no la tripulación, no el barco, el barco al final sí llegó, lo pudieron detener, todo bien, pero pues el capitán simplemente ya no estaba, y no se supo por qué, y tampoco había o no parecía haber razones para que él escapara o se, o se intentara desaparecer, porque pues tenía una vida normal, o sea, no era una mm-hmm. persona que tuviera ninguna razón clara para simplemente desaparecer así. Y, pues, obviamente tampoco tenía forma, ¿no? A lo mejor fue?
1: era algún ancestro de mi tío Jorge y le dijeron que iba a ser papá. pues Saludos eh. a mi tío Jorge
0: donde quiera que esté. Donde quiera que ande en, en, en el lago Michigan. Y bueno, pues sí, la desaparición se, se trató de investigar, se interrogó a todos los, los pasajeros. No, no hubo nada, no arrojó nada. Y esto me recuerda bastante al primer triángulo que traje, no sé si te acuerdas que pasaba más o menos lo mismo, de que no hay nada, o sea, de plano no, no es de que parece, o rastros, o simplemente gente que desaparece sin ningún rastro, en este caso hasta barcos completos,
1: gente. Es que está está súper raro eso de que no hay ventanas, no hay nada, o sea, porque la, o sea, está cerrado con seguro y eso te da a entender... Desde que, adentro, que ¿no? pues, alguien dentro lo, lo cerró. Y no sería tan raro hubiera una ventana, subir algún ducto. Claro, sí. Y dices, no, pues, se escapó, no sé, por alguna razón. O se ahogó. O incluso lo secuestraron,
0: ¿no? Yo qué sé, pero no. O sea, uh-huh. no,
1: no... Se murió del susto cuando llegó el, el marinero a decirle que, que ya estaban cerca de un puerto.
0: <risa> o sea, mejor... Puede
1: ser, pero no, no tiene mucho sentido. O sea, que él cerraba por dentro. Esto me recuerda mucho a lo del faro de... ¿Cuál ah, es el nombre del faro? Sí, que también no estaba, estaba cerrado por dentro de la puerta, ¿no? También sí. y no había nadie.
0: Sí, también es esto que había t- tres personas ahí, ¿no? Y que las uh-huh. desaparecieron.
1: Sí, pero bueno, ahí no había ningún triángulo. Bueno, a lo mejor el triángulo amoroso de los ajá. trabajadores que estaban ahí, pero fuera de eso no. Ningún triángulo misterioso. Ajá. Bueno, pues ahí queda también
0: el caso del Capitán Donner. No se sabe más, no se sabe realmente. No hay más pistas, les digo. Y con esto vamos al siguiente eh, caso que ocurrió en el año 1950, que fue la desaparición del vuelo 2501 de Northwest. Este, eh, bueno, Northwest Airlines, para que me entiendan, este, transportaba 58 pasajeros y se estrelló en el lago Michigan. Pues este oh, avión sí. se estrelló ahí. En el momento del accidente, se consideró como el accidente de avión comercial, o sí, de un avión comercial más mortal, o el, mm. sí, más fuerte, que hubiera en la historia de Estados Unidos hasta ese punto. O sea, nos trabamos, ¡Ja! Sí, <risa> nos trabamos, ¡Ah! Y sí, yo lo predije. Claro. Este, no, pero, o sea...
1: Sí, se consideró como el más fuerte porque todo... Sí, claro, en su momento eh, había uno de el Gran Cañón, pero no sé cuántas personas murieron ahí. Ah, también ese, Cuando sí. ya ves que dejaban antes a, a los aviones salirse de su ruta y mostrarle como lugares interesantes a la gente. Estaba chido, bueno, o sea, me refiero a que estaba interesante, pero era muy peligroso. Sí, como vamos a pasar cerca del Gran Cañón, y se desviaban un poco y pues la gente podía verlo. Y el capitán decía así, miren a su derecha. De ahí probablemente lo han oído en caricaturas o así. Ese tipo de, de cosas, ¿no? Pero, pero pasó que como no había un control aéreo tan bueno o tan eficiente como el de ahora, dos aviones chocaron o sea, en, el, en el aire, colisionaron y murió mucha gente, pero no sé qué tanta gente, así que... Yo no, no, entiendo que, no. que fue como por los 70, así que... Pues
0: sí, igual pudo haber sido más gente de aquí, pero... Sí, Digo... sí
1: porque hasta ese momento ese era el más... Se eh... consideró en ese momento como sí, el, el más, más fatal, ¿no? El más mortal, dice que, uh-huh. pero... Bueno, lo que ocurrió fue que
0: el piloto de ese avión acababa de solicitar descender a 2.500 pies debido a una fuerte tormenta eléctrica que azotaba el lago con vientos de alta velocidad, cuando el avión de pronto desapareció del radar. Hasta el día de hoy no se han encontrado restos de ese avión, o sea, ¿se sabe que se trayó por esta información? pero no se han encontrado restos del avión y también se desconoce cuál fue la causa del accidente. Es decir, okay. que por lo que él estaba diciendo, estaba solicitado, solicitando descender, pero no, 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 no mencionó ninguna falla en el motor o algo que pudiera ser como que, ok, por eso estaban cayendo o por eso estaban haciendo esto. También no es una zona justo ahí que, digamos, no hay tan cerca de ahí alguna montaña o algo que pudiera ser como que hubieran chocado con eso, ¿no? Por, por poca visibilidad o por algo así, nada. Y la cosa más extraña también es de que la gente que estaba en ese momento en los alrededores de, testificaron que no había ninguna especie de tormenta, o ellos no veían ninguna tormenta en la zona. Eso que dijo el piloto no lo veían ellos, al menos fue lo que dijeron. estaba en los. Estaba, así, era un día sí, normal, o era así, normal. Era un día, pues sí, digamos, normal. Uh, entonces también está es muy extraño, interesante. También está interesante. Aproximadamente dos horas después de esa última comunicación con el vuelo 2501, dos policías informaron haber visto una extraña luz roja sobre el lago Michigan que desapareció después de 10 minutos de estar ahí flotando y llevó a algunos esto a especular que todo este caso, todo este accidente y esta desaparición porque la gente nunca tampoco
1: se encontró, había sido... ¿Tampoco a la gente del avión no la encontraron? Es que te
0: digo, ¿se sabe o se cree que se estrelló con el lago por esto que se dijo? Pero, pero no, no, un... el, el avión, okay. no se encontró el avión, no se encontró la carcasa del avión, ni nada, ni la gente, nada. Simplemente ahí se perdió la comunicación, el... También se cree que se estrelló ahí porque desapareció del radar en ese lugar. Pero tampoco se supo qué pasó, o sea, se quedó igual como un misterio. Y esta, esta, este testimonio de los dos policías, pues hizo que la gente especulara que se había tratado todo este incidente de algo que involucraba ovnis, o bueno, extraterrestres, o algo similar, por esta luz extraña roja que apareció durante 10 minutos encima del lago. Eh, pero igual, igual que el caso anterior, lamentablemente no se sabe qué más pasó. Ahí quedó, se queda como un misterio también de, de este mismo lugar. Y bueno, para terminar, esto no es un caso en particular, pero es algo que está, de, está dentro de esa zona, está en ese lago, y es, no sé si me has escuchado hablar, de el Stonehenge de América del Norte, o de Estados Unidos. Es una formación. No, creo que no,
1: me, como que me suena, pero no, no sé. No, que okay, bueno,
0: esta, esta formación rocosa está debajo del agua, está en el fondo del lago, y se descubrió por primera vez en el año 2007. Hay gente que piensa que esta, esta formación extraña, ahorita los voy a describir cómo es, eh, es la causante de todos los misterios y todas las cosas extrañas que ocurren alrededor. O sea, tiene como esa creencia que algo tiene que ver ahí. Es un anillo, o sea, se está formado por un anillo de rocas de 40 pies que descansa, como decía yo, bajo el, lao, el lago de Michigan y que tiene una alineación, por eso se le dice así, que tiene una forma, una alineación de, de rocas muy similar a Stonehenge. Por eso se cree que, bueno, es como el Stonehenge de, de Estados Unidos, ¿no? Eh, Hubo una persona, un profesor de arqueología subacuática llamado Mark Holley Que en ese mismo año cuando se descubrió el lugar Dijo que había una serie de piedras eh, dispuestas en un círculo de 40 pies Por debajo de la superficie del lago de Michigan y él las estudió Eh, Una de estas piedras que estudió él tenía eh, una especie de marcas Que se asemejaban a un animal parecido a un elefante que se había extinguido 10, años eh, hace 10.000 años, ¿no? O sea, era como que en algún momento, alguna cultura de la zona, donde no había, ese, el lago no existía tal cual todavía, habían tallado esto en ese lugar, pero era el único animal que estaba. Supongo que o sea, era
1: una especie de valle o algo así, ¿no? Supongo que
0: sí. Eh, y bueno, este, esto obviamente se hizo un tanto popular, se, se le dio más investigación, pero pues realmente no se ha encontrado nada más, porque no se han encontrado tampoco restos de algunas civilizaciones en ese lugar, simplemente lo único que hay es la piedra, no hay nada más. Eh... Fíjate que
1: para mi primo eh, Richard también lo único que hay es la piedra. ¿Tienes un primo que se llama Richard? Sí, Ricardo, por decir Richard, porque nació en Estados Unidos, eh, bueno. Okay. Este... Bueno.
0: Este, pues sí, solo estaban esas piedras. Es que no es una piedra, pero son varias. Es como la formación de piedras, de rocas, que una tiene esta, este dibujo, este, pues aquí dice tallón, pero no suena bien, de un elefante, de un elefante o bueno, bueno, un animal similar a un elefante. No es un mamut, aquí claran que no es un mamut, pero tampoco dicen qué tipo de elefante es, así que pues no, no tengo ni idea. Pero hay imágenes en internet que pueden buscar
1: o que yo. ¿Cómo se extinguió? ¿Le cayó un avión encima o... Le cayó un avión. <risa> pues sí, podría ser. <risa> pueden ser. ¿Pueden ser? Pero... Puede ser. Puede ser. Todo puede ser.
0: Todo puede pasar en este extraño eh, triángulo de Michigan o del lago de Michigan? Y pues nada, este este incidente junto a todos los que les he estado contando, bueno, más bien esta formación, junto a todo lo que les he estado contando, pues ya le ha dado en Estados Unidos y en el mundo una reputación extraña al lugar, ya se le reconoce, no es tan famoso como el triángulo de las Bermudas. de hecho ninguno de los que les platiqué es tan famoso como ese triángulo, pero sí se se le tiene mucho respeto y se dice... Incluso hay marineros que que, que evitan pasar por esa zona si es necesario, que evitan pasar justo por ese triángulo si es necesario porque ya se le tiene un cierto respeto o un cierto miedo, como le
1: quieran ver. Fíjate que durante mucho tiempo existió el rumor, porque era, era un rumor, de que los marineros o también los aviones, o sea las rutas de aviones... No... Eh, perdón, evitaban pasar por el Triángulo de las Bermudas. Ajá. Y luego supe que era un lugar súper transitadísimo. Se volvió, sí, pues se volvió
0: como una, una atracción turística pasar
1: por... Ajá. Bueno, aparte de eso, porque por la ubicación, digamos que pues es un lugar por donde se corta bastante camino para llegar a que diferentes puntos. De hecho, puntos.
0: parte de lo que se dice el Triángulo de las Bermudas, como desmistificando un poco, desmitificando, sí, uh-huh. es eh, el hecho de que pues se ha atribuido mucho que hay muchos accidentes en la zona y así, pero que según hay... Es, la cantidad de accidentes que hay ahí, todas las desapariciones, todo esto es, una, es normal,
1: proporcional, si comparas...
0: ¿no? Ajá, si lo comparas con otros lugares y también por la de... cantidad de barcos y de aviones que tienen que cruzar por esa zona.
1: De hecho, vi por ahí una estadística, no tengo los números ni nada, pero por si la quieren buscar, de lugares en el mundo que no son famosos ni hay nada místico ni nada, que han tenido más accidentes o más desapariciones que no, el Triángulo de Bermudas en. No en por general.
0: defender eh, la idea del Triángulo de Bermudas, pero sí creo que los casos que ha habido ahí también. Tienen a ser un poquito más interesantes.
1: Claro. Eh, de, sí. hecho, de hecho, está
0: hecho... Ya despeluqueaste. Ya, ya, despeluquea este. este, este ya mostraste traer... la herida
1: del hacha de... Eh. Está este, este
0: interesante traer a lo mejor en algún momento el triángulo de dos como tema y lo, lo que se dice de ese lugar porque, pues...
1: Y sí, lo último lo que, que, no sentido, fue, pero... es que es que Carlos Trejo iba a investigar y a, y a por fin mostrarnos la verdad. Lamentablemente, cuando fue, regresó.
0: Pero bueno, eh, pues es todo lo que traje por el día de hoy Les decía, también además de, eso, de, de esto que les conté que ya son como casos más puntuales Pues también hay muchos, muchas personas que han dicho ver ovnis, que han, cosas extrañas en el cielo O barcos en el mar que desaparecen, cosas de este tipo Que ya se viene como con el paquete básico del lugar embrujado este Starter pack Pero pues bueno, se dice verdad que también hay como fantasmas en el lago de personas Que se ve como gente flotando ahí como, como de pie en el lago etcétera, etcétera, pero bueno, de esto ya no hay como tan específico, ya no son tan puntuales, son nada más los que les traje el día de hoy, pero igual sigue siendo un lugar sumamente interesante, a mí me resulta sumamente interesante, sobre todo por este rasgo en común que también tenía el, el primero de los triángulos que traje, que no me acuerdo si fue el de Bridgetown o el, de, o el otro, pero esto de que desaparece la gente sin dejar rastro, eso se me hace súper interesante porque no te deja sí, nada.
1: Desaparece de manera espontánea. No te deja, aquí es no te deja
0: ningún, no se sé, puede especular mucho, pero no hay nada. No hay pruebas de que, bueno, es que pudo haber pasado esto, pero ¿por qué no hay nada? ¿no? ¿Por qué no hay rastros? ¿Por qué, como dices tú, no es un área tan grande como para que de plano, como en el mar? Que si el mar se pierde algo y si no lo vuelves a ver en la vida. Pero bueno, eh, y es todo el tema que traje el día de hoy. Ojalá que les haya gustado. Con esto doy cierre a esta trilogía de lugares extraños con forma de triángulo. Bueno, más bien, estos triángulos de alta... De alta <risa> Cosas con forma de triángulo. Eso es lo que... Sí, ya sé. Muy, lo que muy intencional, muy intencional. Pero bueno, sí, de estos triángulos de alta extrañeza, como se les conoce en internet, y ojalá que les haya gustado. Ya la otra semana traigo un tema diferente para que ya no sea como de, ah, pinche Kevin, nada más le gustan los triángulos. También me gustan los cuadrados, siempre les voy a traer por pues, los cuadrados más extraños del mundo. Muy bien. O los cubos. Esperamos
1: eso, los cuadrantes. <risa> los cuadrantes.
0: <risa> Pero bueno, este es mi tema del día de hoy, este, ojalá que les haya gustado y pues
1: nada, este, gracias por haber escuchado. Con eso sí. pasamos, entonces. Pasamos al siguiente tema, nada más, hay mucha gente preguntando algo, ya lo... Aclaramos, Jimmy, pues eh, no estará en. estamos oh, por un tiempo, sí. pero va a volver, no se preocupen. A
0: ver, eh, para aclarar nada más, para los que están como que no, no lo vieron en su momento, el aviso o lo que sea, Jimmy no está ahorita por voluntad propia, él nos pidió eh, estar como en un descanso indefinido, y eso es muy importante, gente, porque sí he visto comentarios de gente de que, ay, ojalá que ya en el siguiente esté, o sea, no, no se trata de una semana o dos semanas, se trata de un tiempo indefinido que solamente sí. él puede decidir cuándo quiere regresar. Y todo está bien. Sí, es, un, o sea, es un
1: descanso indefinido. También
0: no, no queremos que se tome como que hubo algún problema porque sabemos que estas cosas dan pie a esas, a esas especulaciones. Todo está bien, o sea, estamos perfectamente bien con él y todo, todo, todo bien. Nada más ahorita... Lo
1: mandamos a descansar.
0: No, güey, ya deja de decir de todo porque la gente sigue especulando. Todo está bien, o sea, simplemente él va a decidir cuándo. Él dejen, de, denle un respiro, él solito va a saber cuándo regresar.
1: Y ya no se preocupen, todo va a estar bien. Mi sí, saludos a Jimmy. Su lugar
0: aquí va a estar siempre.
1: Aunque no esté la silla, porque por cuestiones de. Sí, ¿qué pasa con la
0: silla? Bueno, por
1: cuestiones de logística. <risa> y ahora sí, vamos a pasar entonces con el siguiente tema. Muchas gracias a toda la gente que está comentando. Recuerden que pueden seguir comentando con el hashtag Noctambulos Podcast en Twitter. Y también usando pues, sus superchats y los comentarios normales que también los estamos leyendo al final. Ahí está viendo
0: te amo, Jimmy le puso.
1: Claro que sí. <risa> y bueno, vamos a ir con mi tema. Entonces, que me gustó bastante, se me hace muy curioso. Probablemente algunos de ustedes ya lo conozcan y probablemente muchos otros, la gran mayoría no. Y voy a hablarles sobre el gigante de Cardiff. ¿No has oído alguna vez sobre el gigante de Cardiff? La verdad es que nunca he escuchado sobre eso. Bueno, hay una... hay historias en la Biblia y también en otros libros, digamos, de, no, no lo quiero decir así, pero otros libros de mitología, donde eh, se habla acerca de gigantes que en algún momento habitaron la Tierra, ¿no? Es algo que, que se cuenta, que, que mucha gente considera que pudo haber eh, sido cierto dentro de nuestra historia. Y bueno, Ah. esto ocurrió hace ya bastante tiempo, por allá de mediados del siglo XIX, de hecho. Y eh, fue fue un tema que conmocionó a toda una ciudad, más bien a todo el estado de Nueva York. Resulta, y déjame estoy buscando porque perdí el nombre de la persona. ah Perdón, perdón, disculpen mis, mis notitas. Bueno, pero pronto. Voy a haz hacer... tiempo, haz tiempo.
0: Voy a hacer un baile, mientras.
1: <risa> no, es que perdí perdí la nota. No puedo... ¿Por qué?
0: Baila conmigo, eh, ándale Vamos a bailar. El... ¿Cuáles son las canciones de TikTok que están de moda? Ya no está de moda esa madre. Ay, la gente <risa> de Spotify bien aburrida porque yo estoy bailando nada más para los que están en vida.
1: Ok, perdón, disculpen. Es George Hall. Esa es la persona que estaba. George Hall, okay. Que digamos el protagonista de esta historia y ocurrió en 1869. El prota del libro. El prota, sí. Muy bien. Eh, George Holuna una mañana de 1869, contrató a unos trabajadores para que excavaran un pozo en su propiedad. Iba a hacer una construcción, ¿no? Okay. Entonces, eh, los trabajadores estaban ahí durante el día haciendo su trabajo, valga la redundancia, cuando toparon con algo, eh, sus palas toparon con algo en el suelo, que cuando lo desenterraron vieron, vieron que tenía la forma de un pie humano de proporciones, digamos, descomunales, mucho más grandes de lo que un humano normal podría medir. Okay. Y le hablaron a, a, a hall y dijeron, oiga, encontramos algo en su propiedad. Y cuando él llegó, les pidió que por favor siguieran excavando para ver de qué se trataba. Y terminaron desenterrando a lo que parecía ser, en, o lo que creyeron en un inicio, era un hombre fosilizado... Solo que tenía una característica muy importante que llamaba mucho la atención y es que parecía ser un gigante, ya que medía más de 3 metros y medio de largo. ¿Estaba hecho de hierro? No, no era el, no era el gigante de hierro, pero tenía una S de Superman en el pecho. Ah, no, es cierto. no eh, medía más de tres metros de largo y esto obviamente conmocionó bastante a estas personas uh-huh. y atrajo la atención de los medios de comunicación y también pues de la comunidad en general. Esto no era algo, digamos, que se hubiera visto antes. No había un precedente de alguien que hubiera desenterrado ahora sí, digamos, la prueba concluyente de que sí existieron seres gigantes en la antigüedad. Así que esto pues era como un parteaguas en ese sentido, ¿no? Ahora, el tamaño y el peso de este gigante era demasiado. Y aún así, Howell lo trasladó a Chicago porque quería eh, exhibirlo. Básicamente, rápidamente sacó un permiso. Yo no sabía que eso existía, pero sacó un permiso para exhibir a, a este gigante. Sí, así de que abro hilo. Este, quiero exhibir este, este <ríe> sí, a que algo así que apareció enterrado en mi patio. Sí. Y bueno, eh, la figura parecía haber muerto como en agonía. En la, por okay. la posición que tenía, o sea, parecía como que tenía una, una posición de dolor, como... Bueno, no sé si han visto estas fotografías de momias, lo, algunas de Guanajuato, otras que tienen como ciertas expresiones, no las momias ah. naturales, digamos. Sí, sí. Entonces, era algo muy similar a eso. En el grupo les estaré dejando las imágenes. Ok. Una vez que, que colocó la... Este, este gigante, digamos, en exhibición Puso una carpa, puso Bastantes cosas, botanas, Payasos, palomitas palomites. Parecía como un carnaval, pop, pop, básicamente pop, 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 pop. <ríe> A Pennywise El payoso bailarín, este lo tenía ahí Y bueno, él empe- Empezó a cobrar <ríe> una entrada <ríe>
0: Perdón que te interrumpa, pero suena como Lo quería Homero, encuentra algo así sí, en su patio güey.
1: Básicamente, y, y o sea fue Y fue con su primo su, su primo William Así de, oye Tú tienes espacio ahí, ¿no? Entonces ahí fue donde colocaron la carpa, hicieron todo esto de... Pues vamos a cobrar 50 centavos okay. a las personas para que entren a ver al, al gigante, ¿no? En foto con el gigante. Sí, así que no, no creo que... No dice nada de las fotos, pero creo que aún no estaba perfeccionada la fotografía. Entonces era algo nuevo. Así que lamentablemente creo que no no había gente tomándose fotos. Aunque sí, sí existían las cámaras. Y bueno, eh, le estaba yendo de hecho bastante bien. Llegó a... ...a juntar en esos eh, primeros momentos, digamos, de, de exhibición hasta cuatro mil dólares... ...que en aquel momento era bastante, sí. mucho, mucho dinero. Sí, pues si la
0: entrada la cobraban en 50 centavos, cuatro mil dólares era un chingo de dinero.
1: Uh-huh. Es cierto, era, pues, le estamos hablando de siglo XIX, de hecho, eh, la semana pasada les hice ahí... la ...ahora no hice cálculo de la inflación, pero pues más o menos se pueden más dar una idea... Menos. ...de que era muchísimo dinero en aquel momento... Eh, la noticia obviamente corrió como polvora, de, te digo, los medios estaban ahí. Y de hecho, algo curioso es que uno de los medios dijo, cuando uno lo miraba no podía evitar sentir que estaba en presencia de un ser grande y superior. O sea, era como que ya, uh, ya algo ya de divinidad, de, ¿no?
0: parte ajá, de algo divino, algo, uh-huh. una deidad.
1: Eh, estos reporteros obviamente estaban también bastante emocionados y conmocionados, sin, sin contar la parte religiosa de las personas que esto obviamente confirmaba todas estas sospechas, si se quieren ver así, de que en la antigüedad pues habían existido gigantes. Le llamaban Goliath petrificado o el Goliath petrificado de Cardiff. Ok. Más simplemente el gigante de, de Cardiff.
0: Yo le hubiera puesto el hombre saurio. <risa> es que está chido, güey. O sea, es, no, no, es el primero de todos los que había, ¿no? O sea, nunca se había encontrado nada similar.
1: Sí, es cierto. Ninguna prueba, prueba de... el hombre, el fósil de hombre gigante. El, el hombre saurio fue y bueno, el negocio siguió creciendo. De esos 4 mil luego se convirtieron en siete mil dólares. Con dos días aplicación. Sí, solamente <risa> con dos horas al día que se dedicó ahí a exhibir. <risa> no, pues obviamente no, no dice de horarios, pero supongo que sí Obel era de dinero. todo el tiempo, ¿no? No, y además son algo que sí llamaría mucho, mucho la atención. Mm-hmm. O
0: sea que iría mucha gente.
1: Ahora, los siete mil dólares fueron en los primeros 20 días de exhibición. Ajá. Menos de un mes. ...ya había juntado esa cantidad de dinero. Es un montón de dinero. Sí, Incluso sí. para estos tiempos... ...7 mil dólares sigue siendo un montón de dinero. Sí, 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 Pero sí. para aquel momento era básicamente... ...ya había resuelto su vida, ¿no? Este, eh, este hombre, digamos... ...de negocios. <risa> de, sí, era un, hombre, era un hombre de negocios. Y bueno... Eh, de, ...de repente ya no se vistió como granjero. Ya era así como un... ...hombre de, 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 de traje, de negocios. Se de, de negocios. Básicamente sí. Se empezó a tomar, bueno, eh, fotos con, bueno, no, con el gigante. Con el gigante. Eh, entonces,
0: ahí a gigantes.
1: Eh, se acercaron personas, digamos, empresarios, que le ofrecieron dinero. De hecho, le ofrecieron 30 mil dólares por los derechos de exhibición del gigante okay. y 75% de las acciones, digamos, de, del negocio de, de exhibir gigantes. A chingar. Eh, él aceptó, de hecho, aceptó el trato porque pues era un montón de dinero y seguía teniendo parte de las acciones, digamos que le iban a dar regalías, dividendos, no sé, no sé cómo funciona en, lo, en exhibir, en ese... no sé cómo funciona el exhibir gigantes, pero... No, <risa> Así y, que... o
0: sea, y menos cómo funcionaba ese tipo de cosas ¿sabes? en esa época, ¿no?
1: Sí, entonces, sí, no, no no sé, era algo bastante diferente a como es ahora, supongo. Y bueno, el, el negocio prosperó tanto que ahora se fue de gira el gigante por, por todo, este... Por todo el país, básicamente. ¿Cómo le pusieron al tour, güey? No sé, lucha de gigantes. La, 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 la ¿Sabes? ¿Sabes la canción? que no? <risas> lucha
0: de gigantes. Era su canción de
1: inicio. Así, así salía luego fuegos artificiales y ya salía el gigante. Que pues era como un cadáver gigante. Sí, en agonía, puta madre. <risas> Se fueron por diferentes lugares del país. Había eh, pues bastante gente yendo, incluso gente creyendo que el gigante concedía milagros, ¿no? Que también es algo, pues, que suele suceder en este tipo de cosas. Claro, sí. O que solía suceder, porque obviamente esas cosas ya, ya no pasan. La gente ya no se cree esas cosas. Bueno, a esas alturas, eh, ya este hombre era muy rico, el gigante era muy famoso. Y comenzaron a llegar... Eh, el gigante
0: era famoso.
1: Pues sí, o sea, sí, no, no era famoso el que lo exhibía, o sea, era famoso el gigante. Pues sí. Entonces, lo, la comunidad científica de la época... Eh, pues comenzó a, a llegar y decir eh, su opinión, ¿no? Te fue, esto es un gigante, es un milagro, oh Dios. No, no es cierto. <risa> no, de hecho, fíjate que a diferencia de otros casos que he traído de esta época, donde los científicos era como de a huevo, existen los fantasmas, eh, en, en realidad, <risa> mi, en mi opinión científica es que fue el diablo quien poseyó a, a su hija, señor. Bueno, en esta ocasión no fue así, en esta ocasión... Eh, llegaron científicos como limites, científicos de la talla de Othniel C Marsh no, yo, yo tampoco tengo ni puta idea de quién era claro, pero, no. pero, pero bueno era un científico de renombre y su eh, digamos que su tesis al respecto el egresado de la de la Universidad de Yale de hecho fue él dijo declaró al respecto es un simple muñeco de yeso no mamen bueno el no mamen no lo dijo pero pero lo pensó estoy seguro eh, él, 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 él lo vio, o sea, ni siquiera tuvo que analizarlo o hacerle pruebas de laboratorio, lo vio y dijo, esto es un muñeco de yeso, o sea, es como, no, no es el cadáver petrificado de nadie, es, es un fraude, ¿no? Básicamente, es, es un muñeco. Eh, después llegaron más científicos como el famoso geólogo JF ¿y ¿Qué dijeron? Tampoco ni puta idea, él dijo por dos, sí. Así nomás. No, dijo, es absurdo considerar que piensen que es un hombre fósil, básicamente, o sea, es, es, es una tontería, ¿no? El doctor Oliver Wendell también eh, llegó ahí. Lo digo así como si yo lo conociera, pero les repito, no tengo ni puta idea de quiénes son estas personas. Pero pues eran científicos de la época muy, muy famosos. Okay. Y bueno, él eh, hizo algo que nadie había hecho antes, que fue examinar tal cual al, okay. al gigante. Eh, hizo un agujero con, con bastante precisión, digamos, en la cabeza del gigante y notó que no había nada dentro, no había... Eh, un cerebro fosilizado ni nada más que más piedra. Espera, pero el dueño
0: no dijo nada, o sea,
1: permitió, no, permitió. No, él, él dijo, bueno, pues analícenlo. ¿Eh? Okay. Eh, digamos que todo esto, el aspecto científico, hizo que la gente dijera guau, wow, entonces fuimos engañados, era un... Todas las pruebas indican que era un muñeco de yeso. Vamos que esto no vuelva Así a pasar. que, pues bueno, caímos jiji, pero no volverá a pasar. No, no es cierto, la gente dijo, no, los científicos están mal. Tal vez no sea un cadáver, pero es la estatua de un gigante, lo que quiere decir que los gigantes existieron y alguna civilización antigua hizo esa estatua para conmemorar que pues, los gigantes existieron. Porque los científicos es... Claro, porque están todo el mundo sabe
0: que las estatuas son de tamaño real.
1: Sí, como la Estatua de la Libertad, que a huevo que una mujer. Fíjate <risa> que encuentren, o sea, sacaban nuestra civilización y encuentran... La Estatua de Libertad dicen, wow, o sea, las personas eran así, tenían picos en la cabeza y su mano derecha tenía forma de un muñoncito de antorcha, no, sé. no, ¿no? No
0: tengo ni puta
1: idea. O sea, pero imagínate que piensen así que el, el, los libros, ¿no? De, de aquel momento, si es que existen libros. Y la gente de ese, de ese que, entonces. Que, 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 no, que nos dibujen así como color carne, ¿no? Pero con el pelo así en pico. Como los Simpsons.
0: Pero, ah, Lisa Simpson.
1: pero aparte que digan así como No,
0: que lleguen científicos del futuro Así de, oigan, esta es una estatua Que seguramente irguieron Que pusieron por alguna otra razón Y la gente ignorante desde entonces ah. Bueno,
1: es, es muy curiosa la historia No, no voy a no decir pues es que,
0: a ver O sea, no mames, la gente Llegan científicos, güey, o sea ll- Científicos, güey Y a ver, no puedo creer que la población de un lugar En específico, no crea que un científico Va a decir la verdad porque es a lo que se dedica
1: bueno, es que a lo mejor creían en ese momento, muy pendejamente, que los científicos, o decían los científicos como si fuera una especie de gremio mundial donde sí, todos donde se conocen, todos, y todos, están de acuerdo. todos están de acuerdo en lo mismo y todos quieren engañar a la gente, pero estás hablando del siglo XIX, o sea, esas cosas ya no pasan. Se las así. voy a
0: pasar porque era gente de otra época que no tenía el acceso a la información que tenemos ahora, y claro, gracias, ahora gracias a todo eso ahora, ahora, ya la gente cuando una persona que estudia toda su vida, ya sea para medicina o para cualquier otra ciencia, eh... Se le respeta la opinión y obviamente... ¿Te, ¿te imaginas a que
1: hubiera pasado esta pandemia, pero en el siglo XIX habría gente diciendo, no, esto no existe, eh, me quieren quitar el líquido de las rodillas, pendejadas así? No, mames.
0: No, dirían de estupideces de que no es real, de que lo inventaron... Sí, de
1: que es que yo ya desperté... De que así. todos los gobiernos se pusieron de acuerdo, porque
0: a huevo que todos los gobiernos se ponen... No se pueden poner de acuerdo para un tratado de libre comercio que funcione, pero sí para que crea una pandemia... <risa> Pero bueno, Eso es, o sea, bueno, no, es
1: lo que hubiera pasado en el siglo XIX, sí, obviamente ahora, ahora mismo, pues a eso no, no ocurriría de esa manera. Eh, la prensa, de hecho, sí se interesó en escudriñar un poco más allá esta historia, en uh-huh. ver, ok, ¿qué pasa? Como que es un muñeco, ¿no? Entonces uh-huh. descubrieron que, de hecho, eh, Hall había comprado, curiosamente... Un gran bloque de yeso poco antes en, en una ciudad cercana ¿no? que él transportó en, que transportó él mismo. Así como un bloque gigante que llevó a su propiedad. Los vecinos viendo cómo se al gigante. Mismo. Pues sí, yo lo vi pasar con un bloque de yeso gigante, pero no creo que tenga que ver con, con el gigante que encontraron. Bueno, todo ya empezado. O sea, finalmente él confesó y un poco se burló porque lo hizo... En un inicio no era para ganar dinero. Al menos es lo que el, es elijo. Era porque había, tenido, había ido a Iowa a visitar a, su, a una de sus hermanas. Y ahí se puso a platicar en una de esas pláticas coloquiales con eh, un... No quiero decir... Bueno, un hombre religioso, ¿no? Mm. Eh, mm. Representante de una religión. Okay. Y él le contó acerca de los gigantes y de que si habían existido. A lo que Hall dijo... Neh. No, claro que no. Entonces se pusieron a discutir al respecto... Y él desde entonces no se quitaba la idea de que hay gente que cree en esto, (risa) así que Ah, sería interesante jugarles una broma, ¿no? Y se lo llevó llevó muy lejos y luego cuando vio que podía sacar dinero, obviamente siguió sacando dinero. Y cuando lo descubrieron fue como que, ah, pues sí, era mentira. Pero no trató nunca de seguir con la mentira. mentira divertida. Y que al final no es eso las mentiras. (risa) No era así. Bueno, eh, digamos que él no trató de llevar eso más allá. Sí, Simplemente lo descubrieron y... y fue como que, así ah, sí. Okay. Sí, sí, los estafé. Pero yo les robé, pero ustedes me robaron el corazón.
0: Ah, fue lo que pero les dijo. sí, es
1: muy noble. <ríe> <ríe> y bueno, había tenido ayuda incluso. ya bueno, ahora a lo mejor
0: le quitar el nombre de Noctamblus y le ponemos al, al programa Referencias de los Simpsons. El podcast. Segundos. El podcast.
1: Muy bien. Eh, cuando se descubrió todo esto... Para ¿Eh? cuando se descubrió todo esto, perdón. Storm. Storm. Ya le había salido competencia a Hulk. Ah, Y bien. es que un hombre... Dedicado al negocio del espectáculo, llamado Phineas Barnum, había mandado hacer una réplica de la estatua y había cobrado por verla, diciendo que este era el original y que el otro tenía la copia. <risa> <risa> es decir, no, wow. este gigante es el, es el original. Y este sí es un cadáver de verdad. Lo que pasa es que el otro sí es una estatua porque este hombre es un estafador, <risa> <risa> básicamente. <risa> ok. Ganando mucho, mucho dinero de la gente que, pues, le, le creyó que, que él tenía el gigante original. La sí, gente que estaba decepcionada diciendo, ay, nos engañaron. Después dijo, ah, es que claro, tiene sentido. Lo que pasa es que ese sí es porque los gigantes existieron. Entonces, ganó mucho dinero al cabo de eso. De hecho, Hall denunció a este otro hombre. No y lo... ya, esa
0: es mi estafa.
1: <ríe> Me robó mi estafa. No, y bueno, el juez... ...desestimó todo, fue como que... ...ya no más menos se van de sus casas... ...este, no, 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 no se hizo nada... ...fue como que, pues, esto es un engaño... ...por donde no se le vea, no puede... ...no puedes registrar una estafa, no puedes... ...quejarte de que te robaron una estafa... ...y tampoco puedes estafar, así que... ...les puso un alto a los dos y ya fue como que ya... ...por favor, tú deja de robar estafas... ...y tú deja de estafar, y ya. sí Curiosamente, la estatua siguió... ...exhibiéndose por mucho tiempo... ...luego fue a ferias... ...y con el paso del tiempo... Eh, ya se había convertido más en una atracción de, miren, el gigante de la estafa. Ah, ok. Entonces, pues ahí, como se volvió de, de fama, digamos, esta, este engaño, sí, sí, sí. pues ya era eso de que... Espera,
0: y, y él sigue cobrando por eso de, vean al gigante de la estafa. Sí.
1: Hijo de puta. <risa> bueno, los estafé a todos, pero ahora puedo cobrarles para que vean con qué los estafé. De hecho, ya mucho tiempo después, casi 100 años después, en 1948, eh, la Asociación Histórica del Estado de Nueva York adquirió este, este gigante para ponerlo en su museo el museo de los granjeros de hecho okay. el museo de los granjeros una pila de maíz y el gigante de la estafa okay. y no, un saludo no sé para qué no sé qué exhibirán en el museo de los granjeros pero va a estar chido y bueno miles de visitantes todavía van porque todavía existe Yo iría, la y, verdad. y está exhibido ahí el gigante de, de pues esta famosísima estafa de Cardiff y pues al final eh, nadie fue a la cárcel ni nada, el tipo pues se quedó con su dinero. La gente supongo siguió satisfecha con, con esto y pues uno que otro se se curó de una enfermedad incurable por tocar al gigante, probablemente. Es que lo que pasa es que ese, ese,
0: ese bloque... <risa> ¿El bloque el bloque estaba bendito.
1: Claro, sí. <risa> es que antes existían bloques de, de yeso gigante curativos. Que curaban a la gente. Es que, a ver, ya
0: estamos haciendo muchas bromas del tema, pero hablando un poco en serio, eh, te das cuenta de de esa sed, de esa sed tan grande que tiene la humanidad de encontrar cosas eh, donde donde poner su fe o donde poner su. O sea, nos gusta creer que hay algo más en todo. Que fuera el planeta hay civilizaciones más avanzadas que nosotros que nos visitan. Que aquí hay cosas divinas, que, que que cosas milagrosas. Y no estoy desestimando ni mucho menos religiones, pero, o sea, me refiero a que sí existe esta... Estas ganas sí, la necesidad. de creer, ¿no? El, básicamente lo que decía... Eh, era Mulder, scully Mulder era la mujer, ¿verdad?
1: Eh, Mulder, Mulder era... El... Bueno, lo de
0: quiero creer, ¿verdad? Es lo que iba. Ajá. Esa frase famosa de quiero creer. I want to believe. Porque sí, o sea, hay gente que de verdad es como que... Tiene, es que quiero, quiero que haya algo más allá, ¿no? Que esta aburrida, aburrido planeta donde hay un chingo de cosas chidas que ver, pero pues a la gente le aburre.
1: Pero pero fueron hechos por humanos y eso es aburrido. Pero
0: pero es que te das cuenta cómo existe esto de, o sea, quieren creer y se aferran a esa idea y, o sea, esto de que creyeran de que, ah, bueno, es que el verdadero estaba siempre allá. O sea, es es engañarse (coughs) a uno mismo por contarle creer. Y también la otra frase muy famosa que es que es más fácil engañar a alguien que, que convencerlo de que fue engañado. La, eh, uno por pues, lo que tú has dicho en otras ocasiones, la gente no, no le gusta sentir que fueron estafados porque se sienten estúpidos.
1: Sí, es una de, las, de los delitos con menos denuncias, Ajá, por lo mismo. Sí, o sea, y, y, lo,
0: y lo digo por experiencia propia, la la vez que, la única vez que me han estafado en la vida no denuncié porque me dio... Pues, qué, ¡Qué pena, güey! O sea, y está mal, pero pues, es cierto. Así que... que se burlen de ti los policías. ¿sí? sí, no, no. Pero bueno, es un caso muy interesante, la verdad. No, no lo conocía sobre eso, pero qué chido, está muy bueno el caso. Me gustó y me gusta la conclusión final de que el mundo no va a cambiar jamás.
1: No, es bastante triste pensar que sí, a pesar de la tecnología y eso, sí. si pasara algo así, probablemente habría mucha gente creyéndoselo de nuevo. Y, no, no, no. y bueno, y, y así la y humanidad talía... aprendió ¿no? Voy a no... Este güey está riendo de su tumba. Sí, la humanidad aprendió a no creerse en, en estas, ese tipo de estafas. Al Muy menos bien. está la escalera que no iba a ningún lado y el edificio de pan gigante. ¿o qué? De macarrones. De macarrones. Y eh, bueno, eh, ahí queda, queda el tema de hoy. De hecho, sí tiene... Hoy hubo muchas referencias a los mismos, más de, la, de las comunes, pero no puedo evitar pensar que este capítulo del de ángel de Springfield tiene algo de base en esta historia. Porque cuando lo estaba leyendo hubo muchos paralelismos ahí que encontré. Lo como decir, esto de que ¿no? la gente creyera que era milagrosa, que, que era como que en, lo encontraron por casualidad, ¿no? Ajá. Que, pero había sido ahí plantado anteriormente. Todo esto. Puede ¿eh? ser. Bueno, pues ahí está. bueno, ahí quedaron nuestros temas, gente. Entonces, ojalá que les haya gustado, que se hayan entretenido y pues vamos a leer, no sé si quieras leer Twitter o... Este, mira, hay que leer uno de los chats
0: primero para Muy bien. ya este, tenemos aquí. Mira, voy a empezar con... Ay, perdón, es que aquí están mandando... Ok. El primer hito que tengo aquí es de Fernando Pérez. Muchos saludos que nos mandó 200 pesos, muchas gracias. Y dice, para un refresco genérico sabor coca, <risa> para el papucho de Eddie, unas gomitas para el Kevin y una orden de tacos para Emanuel.
1: Uy. Veré la transmisión al rato que voy a mimir. Ah, muy bien. Ahorita está
0: mimido Fernando, pero muchas gracias cuando Des- lo veas.
1: Descansa Fernando y voy a disfrutar mucho esa orden de taquitos. Voy a disfrutar su Ya tengo como... mucha... Mucha hambre.
0: Las voy a gozar como no te puedes imaginar. Muchas gracias, de
1: verdad. Un saludo a Raúl Alberto, que acaba de convertirse en habitante infernal. De hecho, eh, pues, Raúl, no, sí, sí, se acaba de unir. Pensé que había renovado. Es que a veces aparece así y no... Ah, pero no, bueno, no sé. Sí, sí. Pero sí, acaba de unirse. Bienvenido Raúl, que eh, disfruta mucho de los emojis. Si estás, eh, si estás aquí en vivo, pues ya puedes comentarlos. Muchas a partir gracias. de ahorita.
0: También a Más que Timmy 2.0, que nos mandó 50 pesitos. Gracias, de verdad. Y dice, me duele mucho. Pero hashtag
1: fue culpa de... Eh, perdón. Hashtag fue culpa de... Eh, Dice hashtag fue culpa... Fue culpa de... Fue culpa de Jimmy. De Jimmy. Fue culpa de Jimmy. Bueno,
0: más que Jimmy, eh, gracias por su pachat, Perdón que me trabara un poco al
1: leerlo. Diego, Diego Ramón Díaz Mendiola. Muchas gracias. Nos manda cinco euros, me parece. Dice, cuando la semana pasada dijisteis que todos tenemos un poco de Jimmy dentro de nosotros, no sabía que practicabas canibalismo, <risa> y, y os habéis comido. Era una referencia a los Simpsons también, de hecho. Sí, era
0: como todo lo que decimos. Como
1: casi todo, sí. Este, gracias,
0: Diego, muchas gracias por el super chat. También gracias a Meme Parreño que nos mandó 10 pesitos. Meme, muchas hey, gracias. Meme que estuvo aquí la semana pasada, vayan a visitar su canal, por favor, así está como Meme Parreño, ha estado subiendo ahí también, subió una trilogía de videos de shots, de sí, desapariciones.
1: De, de triángulos famosos, no, de, de, donde, ching- de donde Kevin se chingó el guión. Sí, guion. este,
0: saludos, Meme, perdón por no dar crédito. No, no, está haciendo de desapariciones y está muy chido, el último que, que grabó está muy bueno, para que
1: lo vayan y lo vean, saludos a Meme. También Jesús Santos, un saludo, nos manda 10.000 ¿eran colones o no? COP, C-O-P. No eran pesos chilenos. Pesos ¿Colombianos, no? sí. Sí, o ahora con Pues colombianos. Bueno, saludos a Jesús Santos. No, no puede ser que llevamos años ya con noctámulos y no nos aprendemos sí. eso. Dice, hola chicos. Eh, por lle- Llevará rato queriéndoles mandar un super chat y por fin puedo hacerlo. Me podrían mandar un pequeño saludo. Cumplí años el jueves. Claro que sí, Jesús Santos. Un saludo para ti. Muy feliz cumpleaños. Ojalá que te lo hayas pasado increíble con eh, tus seres queridos, los que pudieran estar ahí contigo. Y pues sabemos que seguimos en, en estas épocas difíciles. Así que que pues hayas tenido un, un muy feliz cumpleaños dentro de estas medidas
0: felicidades, ojalá que te hayas pasado genial, que hayas comido mucho y que hayas abierto muchos regalos y si no, exígeles a tus familiares que te den regalos
1: y hablando de días jueves y de cumpleaños el canal cumple ya ocho años, el próximo jueves de haber sido creado, haber pero sido creado. como eh, tuvimos video? video el jueves, no sé, bueno sí les podemos decir, ¿no? tenemos planeado algo ahí especial para ese video, no es un especial tal cual pero hay ciertos cambios, hay renovación como cada año acostumbramos a hacerlo.
0: Eh, se viene algo chido, y se viene, se viene algo un anuncio muy, muy chido muy pronto, pero todavía no podemos También, decir pero nada. eso no podemos decir nada. Aún no, estamos con el candadito en la boca, pero también va a ser parte de esa celebración, digamos va a ser parte de este mismo mes. Y de hecho lo aviento de una vez, antes de que acabe el mes se viene ese anuncio, o sea, en abril... Se eh, se va a venir ese anuncio muy importante, ojalá que que estén ahí al pendiente y que les guste.
1: gran anuncio y pues celebrando nuestro aniversario con cambios como ya los tenemos un poco acostumbrados a los que tengan más tiempo en el canal. Se vienen cambios interesantes y pues que les van a gustar mucho. Sí. Y otros van a decir, no, que estaba mejor antes, pero aún así. Ay, no importa. Bueno, Isabela N.
0: Henderson nos mandó 20 pesitos, muchas gracias. Y dice, estoy bordando mientras los escucho, salúdenme, Hugo. Isabela, un saludo y ojalá que no te distraigas y no te vayas a lastimar o
1: algo. Eh, ten Eso, mucho cuidado. De bordar está muy cabrón porque tengo una tía que, que le gusta mucho bordar. Y es como muy preciso y siempre me ha parecido que si lo intento algún día voy a fallar estrepitosamente. Pero se me hace muy interesante cómo o sea, no sé, se ve y se ve muy chido el resultado también. También. Saludos, saludo, Isabela. Saludo,
0: estás es muy bien.
1: También un saludo a Jesus R que nos manda 20 pesitos y dice, puedes volver a decir, ay, esta grasa no se quita. Ya
0: lo, dije. ya lo dije. Gracias, Jesus. Un saludo. Eh, Los frijoles que Jimmy no se comió, nos manda 50 pesitos, muchas gracias, y dice, hola chicos, hoy mi mujer y yo los veremos mientras cenamos juntos en un rato, que tengan una excelente semana, saludos a los tres, y Red Manuel es la onda, que por si, bueno, primero que nada, saludos a ti y a tu esposa, Eh, provecho que se la pasan muy bien, ojalá que el capítulo les esté gustando, les haya gustado, y también que tengan una bonita semana, pero también quiero hacer el comentario de que no sé por qué la gente está pensando que es rojo, no, es es rosa, es rosa, está pintado de rosa el señor Manuel de ¿eh? No sé de, de... Sí, Rosa Bueno, vas
1: Alarcón Vanessa nos manda 140 pesos, muchas, muchas gracias Dice, amo verlos mientras me maquillo O estudio, están muy eh, Presentes en mi vida y los admiro Mucho, carita feliz Podrías saludarme el hermoso, eh, infravalorado Kevin, ¿por qué infravalorado? A lo mejor con mis papás Y, un dedica- y, de- y dedicar un baile cool Lo amo Ah,
0: claro, pero ya bailas a rato, ¿qué bailo ahora?
1: No sé, otra cosa.
0: No tengo ningún baile. Ya se me acabó mi repertorio de bailes. Por eso estás infravalorado, güey. Voy a hacer un da. <risa> <risa> Saludos Vanessa, que estés muy bien, gracias. Este, porque yo estoy infravalorado, la verdad. Sí, no me valoras lo suficiente tú. Ni tus papás. Ni mis papás. Saludos a mis papás. Y gracias, Vanessa, de verdad, muchas gracias. Ah, ok. Flor Fox nos mandó 30 pesos argentinos y nos mandó una perita que está haciendo ejercicio. Creo que es un mensaje subliminal para ti, que la gente te está engordando. Sí, creo que sí. Eh, pero muchas gracias,
1: Flor, por el, por el superchat. Es el último... Más? La naranja de Jimmy también nos manda 20 pesitos. Muchas gracias. Dice, conclusión, la ciencia nunca tiene la razón. Es la única es aceptable en este programa.
0: En este programa no aceptamos las leyes
1: de, ningún de No respetamos las leyes de la termodinámica. Sí,
0: Luis y nos mandan 20, 20 pesitos. Muchas gracias. Y dice, solo presumiendo los dos meses y Eddy en modo wife. ¿Eso es modo, modo wife, Eddy? Creo que eso significa... Yo que lo sea. veo normal. <risa> Bueno, va a ser que
1: sí. Pablo gracias. Vargas nos manda 20 pesitos y dice, a Matt Running le va a gustar este episodio. Eso espero. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Saludos a Matt Running. También
0: aquí a Kochi Bochi que nos mandó 10 pesitos, no nos deja mensaje, pero nos mandó ahí en
1: SuperChat. Muchas, muchas gracias. Un saludo. Gracias. Y Cochi me
0: voy bochi. a leer, eh, si el chat y yo me voy a leer tweets.
1: Muy bien, también eh, acaba de llegar un super chat de Pablo Vargas. Ah, no, espera, eso ya lo leí. Es que lo, es que lo, en el chat de nosotros aparecía antes. Perdón. Ah, bueno. Pero igual, saludos de nuevo a Pablo Vargas y a Matt Renning. Igual un saludo, sí. A Matt Renning, si sí nos ve. Dice acá, Eddie y
0: Manuel parecen idols y Kevin es el manager. Hashtag en los podcast, dice Lu. Superchat.
1: Llegó un superchat de Jesus R de 20 pesitos y dice otra vez, pero esta vez entra en el personaje, please. De lo del la esta Ah, grasa. ok. A ver, es como que está así, dice. Ahí está grasa, no se quita. Pues es que es así, ¿no? Entonces, no me va a salir como al señor Humberto Vélez ni de broma. Pero pues. Dice vale. que, uh,
0: jazz, hashtag Yasmin, digo, arroba Yasmin Tomo. Ganas de que Eddie Secker deje de bailar pasos de TikTok y baile un coro de Twice. ¿Qué es eso? I have a bed. I have Ahí está. Ah, el Bueno. No?
1: No lo
0: Yo no, pero, pero soy un reboomer, así que. Ahí ya, ya, la, la... Yo la, yo la he oído. Creo que sí se sí, con sí, la espera, seguro.
1: Bueno, eh, ¿vas a leer un comentario? Sí, claro que sí. Aquí Pito de Burro, un saludo a Pito de Burro, dice. Eh, no hagas caso, chico, este tipo de chistes tampoco, porfa, ¿qué? ¿eh?
0: Están engañando a alguien ahí. Ah, ok, creo, creo que está
1: así. <risa> bueno, voy a leer un... Ah, ¿Qué? no, Esa Atenea, perdón, que le habló a Pitu de Burro, que dice, bueno, oh, eh, saludos ahí por a, su, a sus, <risa> sus problemas que tienen ahí.
0: Mariana dice en Twitter, <risa> no, amo a ese tipo, si yo haciendo plata con esa estafa, hashtag noctambulos Podcast. ahora, fuera de joda, ¿qué necesidad de creer en que hay algo más, no? Pues es lo que decía yo. Pero, claro. pues, ese tipo es un genio, o sea, es un genio
1: comerciante, Stunks. Iri Ross, creo que así es como se pronuncia, nos manda 30 pesitos, muchas gracias. Dice. ¿Y por qué decidieron teñirse el cabello? No sé, no sé de qué hablan. Eh, sí, bueno, a ver. Sí de, parecido tu cabello Sí. De, bueno, pero dijimos que, que si llegaba en un super chat íbamos a contestar. No. Que no podemos contestar. Ah, sí. Así que. Cierto, cierto. Así que Iri Rose, gracias por preguntar. Pero no podemos <risa> responder. Hasta la próxima semana.
0: Ya sabrán la próxima semana que.
1: Porque. Y no tiene que ver con el aniversario del canal, no tiene
0: nada que ver. No, no tiene nada que ver. Eh, Lexi dice: Como nadie lo ha dicho, Kevin, te amo. Si mañana aparezco muerta, ya sabrán por qué. Ah, eh, hashtag Noctámbulos Podcast, Lexi. Gracias, este, el cariño va de vuelta. Saben que también los quiero mucho. Y no sé por qué. porque Dice que va a amanecer muerto. No, no digas.
1: Dice: ¿Acaso nadie si... puede amanecer muerto? No,
0: o sea, bueno, puedes amanecer, pero no, no amaneces. Bueno, no, no puedes despertar muerto. No sí,
1: puedes despertar si sí, pero... no estás sí, no, muerto. Si sí estás muerto, muerto puedes. Pero no amanece tú amaneces el oh, mundo, ¿no? Sí, puede ser, pero no fallecer. Ah, ya. <risa> eh... Hermano, tienes mucha razón.
0: <risa> ok, acá dice so- socialismo y lo que surja. Hashtag notamos los podcasts. El gigante de Cardiff se llevó al manga y luego el anime en la versión de Ataque de Titanes. Okay. Eh, creo que se refiere a porque son gigantes, ¿no? Pero a lo mejor sí tiene que ver, güey.
1: Ah, no sé. <risa>
0: bueno, tengo dos preguntas, dice Luisa. Uno, ¿por qué la una calabrera tiene nariz de payaso? Porque quedó... Número dos, Eddie, nos casamos, te mantengo. Hashtag, los podcasts.
1: Ay, suena atentador, Eddie. ¿Por qué? <risa> ah. eh, bueno, vamos a Román J, muchas gracias, nos acaba de mandar dos eh, dólares y dice la cantidad de memes que va a haber de Eddie. ¿Cierto? Totalmente cierto. Y también alar con Vanessa nos manda 60 pesos y dice, qué chulo se ve Kevin hoy. Ay,
0: gracias, muchas gracias.
1: Ya ves, si sí te valoran. Pues ahí está, yo no dije que
0: estaba en
1: No, lo dijo Alarcón Vanessa también en otro. Ah, sí, cierto. <risa> <risa> Dice acá: el niño que cuida más que niñera. Ni Twitter ni YouTube me avisó del directo, pero
0: merece <risa> la pena haber entrado por los temas. <risa> es un gran nombre. Y al precioso Eddie con su tremendo look. <risa> <risa> están en porque si Sí, el niño que cuida más que niñera. Está chido, más que de hamburguesa ahora. Eh. <risa> Ok, Acá se ven, pone hashtag en el triángulo los podcast Kevin hablando de triángulos, muy sospechoso Y ponen el ojo, el triángulo Con el ojo aquí en mi, en mi cara <risa> Illuminati, soy Illuminati Ay, no debía haber dicho eso Bueno, si amanezco muerto ya saben por qué fue El gigante de Wills ya lo predijeron Los Simpsons, dice acá como Se tú, y socializa demás Él haciendo los bailes de señas de Toys, me da mil años de vida Dice Cochibochi. Y le dirían haciendo TikToks, dice Luis. Sí, es que están como en formato vertical aquí en la pantalla. Sí, parece como que andan haciendo un TikTok. Que están haciendo algún, algún challenge
1: ahí. ¿Algo más que quieran leer, señor? antes de irnos. Mm, sí, a ver, eh, vamos a ver. At Sofía Medina López dice: Olvídenlo. Así nomás. Sí. Es que está, así comentarios sin contexto de <risa> notámulos. Eh. Na- Pablo ¿Cómo? mandó un superchat. Naga, Nagareboshi Odisei dice: Claro que no se teñieron el cabello, están en super Saiyan ahí en fase Dios.
0: Hay uno, un superchat de Pablo, ¿no? Sí,
1: Pablo Vargas nos manda 20 pesitos. Dice: Jimmy apareció desaparecido. No puedes aparecer desaparecido. <risa>
0: oh, sí puede. <risa> Dicen acá. en eh, Milagros dice Eddie y Emanuel ahora son mis idols favoritos. Jaja, ja, los amo.
1: Hashtag Naptam, eh, Dead Bunny354. <risa> no me va a dejar, no me va a dejar dormir. Dice, Emanuel es qué soy
0: Emanuel es (risa) Hurra Emanuel es Bueno,
1: pues Emanuel es Bueno, pues sí, Eh, soy
0: Bueno, Eh... pues Creo que con eso ya llegamos al final De este programa Eh, Los temas me gustaron mucho el día de hoy Ojalá que ustedes también, ojalá que se hayan divertido Que se hayan pasado bien Eri, ¿tienes algo que decirle a la gente? Nada bueno, Eddie es hombre de pocas palabras. Pero ahí lo pueden seguir en todas sus redes sociales como arroba Eddie Secker. Eh, a ver, déjame ver si no me equivoco para eso. Lo vienes Twitter, Twitch, Instagram y OnlyFans.
1: Y TikTok también. También sí. Y OnlyFans. Eh... Mira, de, perdón, Dead bunny 354 dice: Manuel es el favorito. Gracias.
0: Ah, ya puedes dormir. Ya
1: pudo dormir en paz. Eh, bueno, tú eres Manuel. Ya otra duda existencial. ¿Eres Emanuel? No, ¿Qué? pero no es una pregunta. O sea, es, tú ah, eres Emanuel, me, me lo estoy diciendo. diciendo. Okay. Vaya, o sea, sí, Emanuel es Emanuel. Tiene sentido. Pero qué Emanuel. Bueno, ahora sí, chicos, perdón. Eh, gracias por todo. Síganos en Spotify. Síganos en Twitter también. ¿Dónde le Masketman? A mí me
0: pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba kevinmasketman. Por favor, síganme en TikTok porque ya estuve subiendo algunos videos. Ahorita no estoy subiendo porque no tengo camioneta, pero <ríe> o sea, tengo que moverme para, para ir a la oficina pero este voy a voy a retomar eso pronto y estoy subiendo el contenido de terror y pues gracias, gracias por su apoyo, gracias por estar aquí
1: les mando un gran saludo y un
0: abrazo Emanuel, aquí es donde te puede encontrar la gente
1: me, encu- me encuentran como en todas partes, en Instagram, Twitter y TikTok, que son todas partes, lo demás no existe así que ahí me pueden encontrar y pues les mando un saludo y nos vemos después pues
0: cuídense mucho, chicos. Gracias a los que nos escucharon a través de Spotify. Perdón por todas las referencias visuales que siempre hacemos, pero sabemos que es más cómodo para algunos escuchar mientras están manejando o haciendo otras cosas.
1: Y así, así rápido, que... pues... Ah. ah, no, perdón, continúa.
0: No, bueno, gracias nada más ahí, que si nos pueden dar favor nos ayudaré mucho y les mandamos un abrazo.
1: Pues algunos uh, saludos así rapiditos para creepy CreepyDoll69, Aria B, Lesan Pidi también un saludo, a Isabel Olmedo, Dead 354 de nuevo, a Luis y Rebeca también, María H.O. y Profe Flor también, King... Jessy o Jessy. Muchas gracias a todos ustedes. Obviamente, que sí, pues, obviamente sí. es, con, es que es con Z. J-E-Z-Y. Ah, es que bueno, eh, saludos a todos <risa> ustedes. Eh, obviamente no podemos saludar a todos, pero pues un saludo general. Un saludo a todos que piden saludos. Sí, saludos a Yoshi. Bueno, cuídense y mucho. Nos vemos la próxima
0: semana con otro episodio en vivo de Noctámbulos a las 8 y pico. Cuídense mucho y un abrazo. Bye. Adiós. Chico. Nos vemos en la llamada de los miembros ahorita en unos minutos más. Cuídense mucho. Adiós Superman, bye bye. ¿Cómo era? No sé de qué hablas. Ah, claro que sí, chaval. ¿O no? Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.